0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Esta semana, como todas las semanas pasadas desde que Rusia invadió Ucrania, estuvo marcada todavía por este conflicto a nivel geopolítico. Es definitivamente el tema al cual más se le está prestando atención los otros temas quedan relegados. Si bien como vimos la semana pasada están íntimamente relacionados. Que es algo que también vamos a hablar un poco hoy. Pero los otros conflictos a nivel mundial quedan relegados. Y, y toda la atención mediática se centra por ahora en eh, la invasión rusa a Ucrania. Como ya venía diciendo la semana pasada. El tema pareciera estar empezando a pasar de moda. Ahora se le están empezando a prestar atención a más cosas, sobre todo la cuestión económica, eh, el precio del combustible, el posible desast- desabastecimiento de, de productos alimenticios. Todas estas cuestiones empiezan de a poquito a ganar terreno y deja de estar de lado la noticia del conflicto en sí. Sin embargo, eh, sigue siendo el tema al cual más se le presta atención. Y como venía diciendo, los otros temas quedan relegados hasta tal punto que en las reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los embajadores de los diferentes países en el Consejo de Seguridad tuvieron que recordar a los los periodistas, a los representantes de los medios que estaban ahí para hacer preguntas, que había más conflictos aparte de la guerra entre Rusia y Ucrania pasando en el mundo, que había otros temas que también hay que tratar, que también hay que resolver y que también son importantes porque gente está muriendo en todos lados Lo que diferencia más que nada a la guerra rusa-ucraniana o a la invasión, mejor dicho, rusa-ucrania a del resto de los conflictos, es que se trata de una guerra, podemos decir, convencional, algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Como ya hemos charlado en esta sección del podcast, los conflictos han evolucionado, ya no son más Estado-Estado. Este tipo de guerras, Estado-Estado, son muy raras y cuando ocurren generalmente son cortas. Pensemos por ejemplo en la guerra de Malvinas, durando muy poco tiempo en lo que eh, se refiere a una guerra. Entonces este conflicto es raro y provoca una mayor catástrofe humanitaria de lo, de lo habitual, digamos. Eh, otros conflictos, como puede ser la guerra civil siria o la guerra civil yemení, Son justamente guerras civiles donde facciones dentro del propio país se disputan la hegemonía política. Esto no, esto es una invasión convencional de un país a otro, cosa que parece salida de otro siglo, de otro momento. Eh, Cosa que no se ve desde hace mucho tiempo. Por este motivo también eh, capta la atención de los medios, de la prensa e inclusive de gente como yo muy interesada en las relaciones internacionales. La semana empezaba con un intento de negociación, esto se va a repetir durante toda la semana, Eh, pero pese a que había un intento de negociación, Rusia, mientras mandaba una delegación a negociar, por otro lado intensificaba los bombardeos. Esto es algo que se replicó toda la semana. Parece ser que la estrategia rusa es imponer condiciones. La negociación no es negociación por parte de Rusia, sino es una imposición. Y para asegurarse de que la disposición surte efecto, cada vez que hay una reunión, hay un bombardeo con un tipo de arma nueva, con mayor capacidad de devastación, eh, pareciera que Rusia definitivamente haya estado quemando equipamiento viejo, porque esta semana empezó a usar el equipamiento moderno. Ese equipamiento que uno esperaba cuando eh, se enteró de que Rusia había invadido otro país. Eh, Los países de la OTAN afirmaron nuevamente que no se van a meter de ninguna manera en el conflicto, que no van a cerrar el espacio aéreo ucraniano, eh, dejando a Ucrania literalmente sola. Eh, Lo que sí hubo fueron medidas económicas, más medidas económicas eh, que enfocan o apuntan específicamente a oligarcas vinculados de alguna manera con, con el Kremlin con el gobierno de Vladimir Putin pero esto no pareciera que afecte demasiado a la convicción de Putin de seguir con la guerra de hecho no hubo ningún tipo de pronunciamiento con respecto a estas sanciones es como si le diera lo mismo Eh, y la semana empezaba con Estados Unidos eh, revelando la información a los miembros de la OTAN de que supuestamente China estaría dispuesta a apoyar militarmente a Rusia, lo cual implicaría una escalada de conflicto a un nivel que ya estaríamos hablando de una guerra mundial, si esto fuese así. Ante la posibilidad de que China apoye directa o indirectamente a Rusia, Estados Unidos realizó la la amenaza de que en caso de que esto pasara, iba a tener muchas sanciones económicas al estilo de las sanciones a Rusia. El tema entre el balance de poder entre China y Estados Unidos es que realmente la relación es muchísimo más simbiótica que la relación entre Estados Unidos y Rusia, o Rusia inclusive, y Europa. Las economías estadounidense y China, pese a ser rivales en el campo de la geopolítica, se necesitan mutuamente. Hay una enorme parte de la deuda privada China esto es la de, de la deuda privada perdón estadounidense esto es la deuda de las empresas estadounidenses que está en manos chinas y por otro lado China depende del mercado estadounidense para exportar sus eh, sus productos sus manufacturas entonces una guerra económica entre Estados Unidos y China eh, desestabilizaría toda la economía mundial por eso fue tan importante eh, cuando Trump, eh, la administración estadounidense anterior, decidió declarar esa supuesta guerra comercial con China que no llevó a ningún punto. Porque estas dos economías se necesitan mutuamente. Entonces, si China efectivamente entra a apoyar a Rusia en la guerra de Ucrania, y Estados Unidos efectivamente eh, corta lazos económicos con China, entonces ahí el panorama ya sería mucho más caótico de lo que está haciendo en este momento. El día 15 del 3 fue el día 20 de la guerra. Y en ese día los presidentes o primeros ministros. Eh, primer ministros de Polonia, Eslovenia y República Checa viajaron a Kiev. Eh, en un claro apoyo al gobierno de Zelensky. Vamos a ver que hay eh, dos tipos de países que están intentando mediar... O apoyar o jugársela a favor de Ucrania o a favor de eh, desatar el nudo del conflicto. Por un lado, los países que tienen un pasado comunista o un pasado dentro del telón de acero generalmente están apoyando con todos los medios a Ucrania. De hecho hubo envíos de armamentos, eh, inclusive todos estos países. De hecho, eh, Polonia, República Checa, Eslovaquia... Eh, Son países que cuentan con armamento soviético y que lo han enviado a Ucrania eh, bajo promesa de Estados Unidos de reponer ese armamento porque Ucrania lo puede utilizar. Y por otro lado tenemos eh, los países que están intentando mediar en el conflicto porque están implicados en otros conflictos donde Rusia hace de gendarme, como es Turquía e Israel, esto de lo que venía hablando la vez pasada. El día 15 pasó algo muy importante. Algo que fue replicado eh, por medios con diferentes tendencias. Y que habló más de la tendencia del medio que de la propia frase. Porque Zelensky dijo que entendía que Ucrania no iba a entrar en la OTAN. Que eran personas eh, comprensivas que entendían que no iba a pasar. Y esto lo voy a tratar un poco más en la segunda parte de, de este capítulo... Pero fue una especie de punto de quiebre. Ya ya vamos a ver por qué, un poquitito más adelante. El día 16, después de de toda esta cuestión de Zelensky, la Corte corte Internacional ordenó a Rusia suspender su invasión, cosa que a Rusia no no le importó mucho. Eh, Vemos una vez más que los los organismos internacionales tienen valor simbólico, pero no tienen un peso real esto no es nada que no sepamos pero es interesante ver cada vez que se manifiesta para el día 17 ya eran 6.5 millones los desplazados por la invasión unos días antes, el día 14 los desplazados eran 2.8 millones esto quiere decir que en 3 días los desplazados se habían multiplicado por dos. Esto nos habla de la intensidad con la que Rusia empezó a bombardear. Hubo bombardeos en todo el país. De hecho, el día 18 hubo bombardeos en el aeropuerto de Lviv, que es una ciudad que queda al oeste de Ucrania, casi en la frontera con Polonia. De hecho, es una ciudad que históricamente estuvo muy vinculada al reino de Polonia. Y es el aeropuerto por el que más refugiados salen del país. De vuelta, algo que hay que pensar es que el fin de la guerra no pareciera estar claro. No pareciera ser visible lo que Putin quiere conseguir. Porque el bombardeo del aeropuerto por el que las personas están escapando no, no, no se va a no no va a conseguir que los ucranianos sean amistosos ante una posible ocupación ni mucho menos no, no se entiende el, el fin de, de la guerra no se entiende el el objetivo el mismo día que el aeropuerto del VIV estaba siendo bombardeado Putin hizo un acto a favor de su ejército a favor de la, lo que él sigue llamando una operación militar especial, en el cual, casi como estos líderes mesiánicos del siglo XX, se rodeó de, de una enorme muchedumbre, hizo un discurso patriótico, eh, exaltó el nacionalismo ruso. Eh, fue algo interesante, muy digno de, de ver, porque... Nos hace entender un poco cuál es el tono con el que el tipo está planteando esta guerra para con su propio país. Eh, Lo plantea como una especie de gesta heroica vinculada a, a la Segunda Guerra Mundial. Donde todo el mundo está contra Rusia. Pero Rusia, decía en este acto Putin, Rusia resiste unida. Nuestros soldados pelean hombro con hombro. Es el mundo contra nosotros. Y realmente él invadió su país vecino. Pero bueno, eh, muy vinculado a estas cosas que estuvimos analizando en la parte de historia del podcast en las últimas semanas, Putin exalta a las masas eh, exhortando al nacionalismo ruso más primitivo, más ancestral. Es la madre Rusia en contra del mundo, ellos contra nosotros, nosotros unidos y ellos son el enemigo y bla 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 bla. El mismo día, Zelensky en en un discurso mucho menos exaltado, eh, con mucho menos presupuesto, (risa) afirmaba en uno de estos mensajes que que graba eh, y que sube a internet que esperaba que hubiese un progreso en la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Teniendo en cuenta lo que... Había dicho unos días antes de que entendía que su país no iba a ingresar en la Alianza Atlántica. El día 19, dígase ayer, las tropas rusas entraron en Mariupol. Esta ciudad que queda en el mar de Azov, que en este momento todavía se está esperando cuál va a ser la respuesta a un ultimátum que las tropas rusas dieron para que la ciudad se rinda definitivamente para evitar una catástrofe. Hay que, tener, hay que prestar mucha atención a este ultimátum porque no se sabe cuál va a ser el, digamos, la consecuencia de la negativa. Y la negativa es muy probable porque hasta ahora los ucranianos no han mostrado eh, ningún tipo de signo de pretender ceder terreno para salvarse, ni mucho menos. De vuelta, el mundo se enfrenta ante una guerra de desgaste entre dos estados. Algo que no se ve, esto sí, vamos a decirlo, esto no se ve desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Este nivel de de guerra abierta entre dos estados. Y el día de hoy, todavía esperando el resultado de, de las deliberaciones de los habitantes de Mariupol, a ver qué van a hacer con el ultimátum. El ministro de Relaciones Exteriores turco dijo que consideraba que Rusia y Ucrania estaban cerca de llegar a un alto al fuego. Estados Unidos, ante esta afirmación, dijo que no creía que esto fuese cierto porque Rusia no se sentaba a dialogar sino que se se sentaba a imponer. Las condiciones rusas están especificadas, son públicas, todo el mundo las conoce. Implican la neutralidad ucraniana, el desarme ucraniano y garantías de seguridad para Rusia, la desnazificación de Ucrania, la remoción de obstáculos para el uso del idioma ruso en Ucrania, la independencia de Donetsk y Lugansk, y el reconocimiento de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Supuestamente es algo que según las autoridades turcas, que está abierto a debate, que está abierto a discusión, pero a través de las semanas, ni bien empezaron los procesos de negociación, este esfuerzo conjunto entre Israel y Turquía, eh, las condiciones han sido las mismas, no han variado, y en ningún momento eh, las autoridades rusas han mostrado estar dispuestas a llegar a un compromiso. Simplemente es lo que yo digo, o si no. Y esto fue más o menos lo que estuvo pasando esta semana. De vuelta, eh, todo el ámbito internacional sigue convulsionado por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Eh, Es lo que está ocupando todos los titulares. Y como decía hace un rato, el uso ideológico de la guerra eh, entre Rusia y Ucrania no ha parado en ningún momento en el momento en el cual Zelensky dijo entendemos que no vamos a entrar a la OTAN la mitad de la población (ríe) los que apoyan incondicionalmente a Rusia porque cuestiones ideológicas dijeron, ah ya está vieron, Putin tenía razón esta guerra estuvo justificada, porque ahora entonces Zelensky entendió que no puede entrar a la OTAN porque es una es una amenaza para Rusia. Listo, la guerra estuvo justificada, buenísimo, estamos ganando. La verdad es que esto no fue lo que dijo Zelensky. Lo que dijo Zelensky fue mucho más una crítica hacia la OTAN que una resignación ante eh, el avance ruso o una aceptación de que Rusia tenía razón Zelensky dice, entendemos que no podemos entrar a la OTAN porque la OTAN no quiere no importa las armas que la OTAN mande a a Ucrania la OTAN no quiere aceptar a Ucrania como miembro no lo van a hacer no van a cerrar el espacio aéreo no van a eh, darle ningún tipo de apoyo directo no lo van a hacer y no lo van a hacer, porque hacerlo implicaría una guerra abierta con Rusia. Aceptar a Ucrania dentro de la OTAN implicaría eh, tener que defender a Ucrania, poniendo una guerra abierta con Rusia. Cerrar el espacio aéreo eh, implicaría derribar casas rusos que hasta hoy en día están sobrevolando eh, territorio ucraniano. No lo van a hacer. Hubo un conflicto de envío de armamentos. Hay países que están dispuestos a mandar armamentos. Otros países que no están dispuestos a mandar mandar armamentos. Hay países que por sus nexos con Rusia eh, no están dispuestos a aplicar sanciones. Por ejemplo, Israel y Turquía. Ninguno de los dos países hasta ahora aplicó sanciones. Israel está siendo mucho más presionado por Estados Unidos que Turquía. Lo cual lo quita un poco del foco de la negociación. Porque se espera que Israel eh, anuncie sanciones. Sin embargo, no es lo que pretende hacer. ¿Por qué? Israel y Turquía necesitan de Rusia, como decía la semana pasada, para frenar el avance de Irán. Si Turquía e Israel imponen sanciones, posiblemente Rusia diga, Ah, sí, bueno, listo, yo levanto, levanto lo mío por acá, arreglate, que Irán haga lo suyo. Entonces no están dispuestos a sancionar. Países como Alemania quiso mandar armamentos a a Ucrania. Los armamentos que mandó a Ucrania estaban en mal estado. Tuvieron que volver a Alemania porque no podían ser utilizados. Bulgaria se negó a mandarle armamentos a Ucrania. Ucrania está sola. Ese es el el punto final. Esto es el, el análisis. Ucrania está sola. Esa es la resignación de Zelensky. Zelensky entiende que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Entiende que Ucrania está sola. Que se tiene que defender sola. Y justo esta semana, a medida que las conversaciones progresaban, entre comillas, porque lo que progresa en realidad es la imposición rusa, Rusia empezó a sacar la carta que todos estaban esperando. Que es el verdadero armamento. Si la semana pasada... Rusia estaba usando armamento de los años 80. Esta semana empezó a mostrar armamento de los 2020s. O aunque sea de los 2010. Justo el día de hoy, 20 de marzo. Rusia usó por primera vez en la historia de una guerra de la humanidad. Misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos, para que nos demos una idea. No solo van Mucho más rápido que la velocidad del sonido Sino que están diseñados para pasar cualquier tipo de defensa aérea Defensa aérea tipo el domo de hierro de los israelíes El domo de hierro de los israelíes no es efectivo contra los misiles hipersónicos rusos Rusia diseñó este material bélico específicamente Para pasar cualquier tipo de escudo escudo antimisiles Al mismo tiempo Rusia esta semana Estuvo usando drones De generación reciente De construcción reciente Para bombardear Objetivos ucranianos Algo que Ucrania estaba haciendo antes Pero ahora lo empezó a hacer Rusia Pareciera que Rusia decidió quemar Mucho resabio militar O aunque sea que su ejército terrestre Está mucho menos financiado Que su rama aérea Lo que nos lleva a pensar que Eh, la guerra no fue pensada para durar tanto tiempo posiblemente Rusia pensó que con solo el material bélico viejo iba a poder conseguir una victoria sencilla asumo que no se esperaban una resistencia tan comprometida del ejército y de las milicias ucranianas Zelensky por su lado Estuvo intentando cosechar todo el apoyo que pudo a nivel mundial, presentándose en muchos de los parlamentos a hablar para intentar conseguir más financiamiento, más cantidad de armas, sobre todo más cantidad de armas y una posición más directa por parte de los países en los cuales habló. Para empezar habló en el Congreso de Estados Unidos, donde una vez más pidió por favor que se cierre el espacio aéreo, pero como ya vimos antes Ucrania está sola. Y la administración Biden reiteró que no va a cerrar el espacio aéreo ucraniano, que no va a mandar tropas al suelo ucraniano y que va a profundizar las sanciones económicas. Joe Biden aprovechó para tildar a Vladimir Putin de eh, criminal de guerra y Putin decidió responderle de que un presidente norteamericano no podía tener como el piso moral de decirle criminal de guerra a un presidente ruso por otro lado eh, Zelensky también habló en el parlamento británico una vez más pidiendo mayor apoyo eh, una participación más activa y etcétera evocó en el parlamento británico a Churchill y su famoso discurso eh, de la segunda guerra mundial también habló en el Knesset. eh, israelí, esto fue hoy donde evocó la tragedia del holocausto afirmando que lo que los nazis le habían hecho a los judíos era lo mismo que los rusos estaban haciéndole ahora a los ucranianos hablando de una solución final pidiendo eh, un mayor compromiso, una mayor participación y que por favor le envíen eh, armamento Y por último, habló en el Bundestag alemán, donde también evocó a a la Segunda Guerra Mundial y a las tragedias de la Segunda Guerra Mundial pidiendo que, por favor, no dejen que a su país le hagan lo que los criminales nazis hicieron. Todos estos discursos que fueron aplaudidos, ovacionados por los políticos de todo el mundo, que conmovieron a más de una persona no consiguieron mucho porque en realidad, una vez más, Ucrania está sola. Eh, es un David contra Goliath, definitivamente, pero en este caso es un Goliath con misiles hipersónicos y capacidad nuclear. Y un David con milicias que están luchando en sus calles ya destruidas. La situación es muy complicada para Ucrania. Eh, una vez más, ya estamos al día 25 de la guerra No pareciera que la situación se vaya eh, a liberar pronto, salvo que Ucrania acceda a todas las demandas rusas. Y estamos ante, una vez más, una guerra de desgaste. Una guerra que ya se cobró miles y miles de vidas en menos de un mes. De vuelta, pensemos en otro conflicto reciente, moderno, Como fue la guerra de Malvinas Que en total tuvo mil muertos Acá estamos hablando de miles De decenas de miles Entre soldados y civiles En menos de un mes El nivel de carnicería es brutal El armamento que se está utilizando Es brutal Y de vuelta Ucrania está sola Una vez más, muchas gracias por escuchar Ajedrez Mundial Como ya estuve diciendo en los últimos capítulos eh, Me parece que el formato semanal Es mucho mejor porque me permite a mí eh, Escuchar Las noticias, investigar un poco más Tener un panorama más amplio Me parece mejor que la reacción Ante una cuestión específica Así que es el Es el formato que voy a continuar Así que una vez más Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda, comentario o pregunta que quieras hacer, lo puedes hacer a labarbarroja de barbarroja.com.